0: Pola pola philosophe et euh, carpentier. Quand même
1: incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle. Bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la file aujourd'hui, eh bien nous restons aux États-Unis puisque vous nous parlez de la réédition d'un livre d'Alan Bloom. Et oui, la semaine dernière, nous parlions ici d'amour. Je le fais à mon tour avec la réédition de l'amour et l'amitié d'Alan Bloom. Alors Bloom n'est pas forcément connu de tous en France, tout comme ce livre paru en 1993 aux États-Unis un an après sa mort. Pourtant, il faut souligner toute l'importance de ce texte, pour ses réflexions sur l'amour et l'amitié, donc pour sa méthode qui est d'analyser le sentiment à travers des chefs dœuvre Stendhal, Tolstoy ou Shakespeare, et pour sa relecture du philosophe romantique Rousseau, bien sûr.
0: Ne vous impatientez pas, mademoiselle. Voici la dernière opportunité que vous recevrez de moi. Quand je commençais de vous aimer, que j'étais loin de voir tous les mots que je m'apprêtais, je ne sentis d'abord que celui d'un amour sans espoir que la raison peut vaincre à force de temps. J'en connus ensuite un plus grand dans la douleur de vous déplaire. Et maintenant j'éprouve le plus cruel de tous dans le sentiment de vos propres peines.
1: En ouvrant le livre d'Alan Bloom, vous pouvez être surpris par le ton profondément nostalgique, pour ne pas dire passéiste, voire un peu réac, de ses propos sur l'amour. Le lien humain se serait défait, la faute à Hobbes et à sa thèse d'une nature humaine guerrière. La faute, bien sûr, à la modernité et à sa promotion d'individus rationnels et autonomes. Alors, pour ceux qui connaissent déjà Alan Bloom, vous êtes sûrement déjà familier de ce ton et d'une telle position. Vous avez même peut-être déjà lu L'âme des armées, son essai sur le déclin de la culture générale, qui, qui reparaît aussi et avait eu un grand succès à la fin des années 80 aux états unis Quoi qu'il en soit, d'accord ou pas avec lui, il faut reconnaître à Alan Bloom qu'il travaille deux questions passionnantes dans ce livre. D'abord la première, l'amour et l'amitié font-ils partie de la nature humaine Autrement dit, l'amour est-il un être profondément solitaire ou est-il naturellement lié à l'autre et si oui, c'est la deuxième question, s'il est naturellement lié à l'autre, peut-on et comment corriger ce manque d'amour ou d'amitié, cette entaille faite à notre nature par la modernité S'agit-il seulement de le constater ou de le déplorer Ou des artifices peuvent-ils nous aider à le corriger
0: Après un silence de plusieurs minutes, il s'avança vers elle, et d'un air agité débuta ainsi. En vain ai-je lutté, rien n'y fait, je ne puis réprimer mes sentiments. Laissez-moi vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire et je vous aime. Elisabeth, stupéfaite, le regarda, rougit, se demanda si elle avait bien entendu et garda le silence. M. Darcy crut y voir un encouragement et il s'engagea aussitôt dans l'aveu de l'inclination passionnée que depuis longtemps il ressentait pour elle.
1: Alors commençons par la deuxième question. Peut-on et comment corriger cette défection du lien humain ou du moins sa transformation par la modernité en relation Impersonnel Eh bien, bonne nouvelle, oui, on peut, une correction est possible. C'était même tout le sens du projet romantique initié par Rousseau et poursuivi par d'autres, comme Jane Austen, dont on vient d'entendre un extrait d'Orgueil et Préjugé. Entre le motif incontournable du mariage, la vertu du sentiment amoureux, la complémentarité entre soi et l'autre, les romans d'Austin nous plongent dans l'idée que dans l'amour et l'amitié, on est fait l'un pour l'autre. Que quand on se regarde soi, on regarde l'autre. Et inversement, quand on regarde l'autre, eh bien, on se regarde soi. Mais suffisant de le dire et de le signer, un contrat de mariage met-il vraiment fin à notre solitude Son nom est Roméo, c'est un mot aigu, le fils unique de votre vieil ennemi à tous L'amour n'était pas né en mon cœur. Quelle naissance J'aime le seul qui me soit commandé de haïr, oh cher ennemi, que j'ai aimé dans le temps qu'une étoile file. Je t'ai rencontré trop tôt, je te connais trop tard, par quel prodige vais-je pouvoir t'attendre, te chercher et te fuir Qu'est-ce que tu dis ma fille, qu'est-ce que tu dis aux côtés de la nouvelle Héloïse, d'Orgueil et Préjugé, mais aussi du Rouge et Noir, d'Anna Karénine, du banquet en bouquet final, Alan Bloom fait trôner Shakespeare et Roméo et Juliette, bien sûr. Pour lui, c'est la pièce qui exprime le plus immédiatement ce qu'est l'âme humaine, c'est-à-dire une âme animée d'une puissance amoureuse telle que même l'entendement n'y comprend rien. Pour Alan Bloom, la réponse à notre première question est donc claire, la nature humaine... Foncièrement amoureuse et amicale, mais comment comprendre alors qu'une telle nature, forte d'une telle puissance des sentiments, puisse être abîmée, entamée par la raison, par l'autonomie, par l'idéal moderne Comment comprendre pour reprendre un lieu commun que l'amour ne soit pas toujours le plus fort eh Bien, Je laisse la question en suspens, ou alors il faut lire Alan Bloom L'amour et l'amitié. Et pour vous, Géraldine, est-ce que votre âme humaine est animée d'une puissance amoureuse telle que l'entendement n'y comprend rien ah Complètement, oui. c'est tout, tout à fait moi. Ça ne m'étonne pas. <rire> votre chronique est à réécouter en ligne, alors donc je rappelle, enfin vous rappelez le titre du livre C'est l'amour de... et l'amitié. C'est tout simplement, ouais. ça paraît aux belles lettres dans une traduction de Pierre Manon. Et puis il y a aussi Alan Bloom, l'âme des armées, et c'est sur le déclin de la culture générale. Merci Géraldine, votre chronique est donc à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.